0: Abschnitt 30 von Koninghart Hartfest von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Zwiekampf. Einige Rasten vom Niefar, unweit des Falkensteins, schneidet ein düsteres, enges Seitentälchen östlich von der breiteren Elsachaue ins Alpgebirge ein. Es hieß das Martetal aus alter Zeit. Wer deutet heute uns die Tausende der alten Namen, der Zelge, Ösche und Gewande, der Wälder, Mäder, Halden und Klingen, alle auf unserer soeben Alb, die nur das Volk kennt und treulich bewahrt? Wir aber kennen wohl den Ursprung jenes einen Namens aus der alten Meer von Rolaman. Denn Matetal, das ist Heldental hieß es ja vor jahrtausenden schon zur eimatzeit weil sie ihre häuptlinge und die tapferen bärenjäger dort begruben in jener felsengrotte am talesende freilich niemand ahnt es mehr zur hartfestzeit daß dort des edlen ruhl gebeine ruhten der ebene raum vor der gruft wo einst die eimats bei höhlenbärenfleisch ihr leichenmahl begingen nach ihrer weise war jetzt ein schöner wiesenanger des kunings rinderherde pflegte dort im hochsommer zu lagern in alter eichenschatten bei der klaren quelle wenn heiß die mittagssonne brannte auf den weidewiesen des elsachtals doch immer unhold blieb auch jener ort wie drüben der falkenstein die alten eimatgeister schwebten noch darüber als irrlichter und schreckten oft am abend die und die schalke dorthin ritten vom nifa her zween ritter in selbiger nacht wo wir den kuning mit agilolf und dem ewart in der arnulfingen kammer des alten urik angedenken feiern sahen sie wechselten kein wort ob mehrere rasten weit der weg war und doch halten sie sich dicht zusammen roß an roß wie freunde denn die pferde drängen einander in der unheimlichen dunkelheit sie kennen sich ja wohl und keine ursachen haben diese sich zu hassen wie ihre Herren. die reiter sind Agilolf der buring und der römer valerius die nächste morgenfrühe soll ein ende machen dem herben haß der jungen helden und zu dem kampfplatz hatte der buring den abgelegenen grund des matetals erwählt kein menschlich auge sollte so wünschten's beide des blutigen zwiegkampfs zeuge sein nur storhagen der sprecher kannte zeit und ort doch ulf der Koningsknabe, bekümmert um seiner treuen freunde schicksal merkt alles wohl hat überall sein aug und ohr er wachte jene nacht im märenstall versteckt auch berta die arme maid sitzt schlaflos in ihrer kammer droben angstvoll harrt sie der schlimmen kunde die ihr der Koningsknabe bringen soll als der Buring mit dem Römer angekommen unter den alten Eichen im Martetal herrschte noch Dunkelheit. Sie sitzen ab, stoßen ihre Speere in den schneebedeckten Boden und binden ihre Rosse dran. Sie schreiten hin und wieder, der eine hier, der andere dort, sehnsüchtig erwartend des Tages grauen die Entscheidung. Es dämmert endlich. Die grauen Felsen, die alten Wächter der Albtäler, treten hervor ein wolf schleicht vorüber am bache drunten von der nachtpirsche zurück dem dickicht zu nun auf mein römer ruft der buring ein guter anfang ist der wolf dort unten für welchen von uns beiden das weiß die norne sie steigen auf die rosse mit den speeren ist der erste gang so war die forderung und schildlos wird gekämpft von beiden enden der wiese rennen sie aufeinander los die Rosse stampfen schnaubend im Schnee. Furchtbar ist der Anprall. Der Speer Walers trifft Falach, des Feindes edles Streitroß, des Burings Lanze bohrt sich in des Römers linke Schulter. Agilolfs Ross schwer verwundet, bäumt sich, stürzt rückwärts über, aber auch der verwundete Römer sinkt vom Pferd. Der Buring rafft sich zuerst auf, während sein Falach stöhnend vor Schmerz sich am Boden wälzt. Bald steht auch Valerius wieder aufrecht, seiner Wunde nicht achtend. »Euer Ross ist dahin«, so ruft er. »Der Schwerttanz muß nun entscheiden.« »Von Eurer linken Brust rennt qualmend das Blut in den Schnee, und bleich ist Eure Wange. Ich kann nicht kämpfen mit dem todwunden Mann«, versetzt der Buring. »So gönnet eine kurze Rast mir, dass ich das Blut stille am Bache drunten.« erwidert der andere wie brüder steigen die beiden hinunter an die quelle und als valerius an der halde strauchelt faßt ihn der buring unterm arm und leitet ihn hinunter dann rafft er moos zusammen taucht es ins wasser wie einen schwamm und drückt es sorglich auf des gegners wunde das kalte wasser stillt das blut und bald erfrischt in festem tone spricht der römer »Nun, Herdgenosse, gilt's den zweiten Gang. nicht soll der Suebe sagen, dass der Römer um einer kleinen Wunde willen den Kampf abgebrochen.« »Zwiespältig wird mir's im Herzen und zweifelhaft«, versetzt der Buring, »ob dann euren Tod will von meiner Hand. War er es, der euren Schritt lenkte, zu retten die Koningsmeid, zu retten den Koning? Will er euch retten zum Lohne nun? Doch nein.« Hart und unausweichlich ist freiers gebot wo eine maid sich zu zweien neigt die sollen kämpfen zum herben tod um das Wellen auf römer zum zweiten gang sie stecken mit stäben den kampfring ab inmitten der wiese wer aus dem kampfring trat zurückweichend in der not der hatte verloren ehre und leben das leben aber mußt er enden durch eigene hand so wollt's die satzung denn kein Ehrlicher hätte das Schwert auf ihn gezückt zum anderen Male. Es war ein länglicher Kreis. Die Kämpfer stellen sich an den beiden Enden auf und stürmen aufeinander helmlos und schildlos. Scharfes Schwertergeklirr schallt weithin durch das einsam stille Tal. Sein Echo tönt wieder von den Felsen und Berghalden. Der Wolf heult in der Nähe, lechzt nach dem warmen Menschenblut, das er gerochen noch lange sausen und schwirren die schwerter da plötzlich wird's stille das war ein letzter furchtbarer streich und einer taumelt rückwärts zu boden starr steht der andere er senkt das schwert und blickt auf den gefallenen nieder das eine der pferde das unversehrte wiehert jetzt nach dem felsen hinauf unter dem die alte martig aus der eimatzeit verborgen liegt der Sieger blickt hinauf und ruft in scheuem, ehrfurchtsvollem Ton, »Valkyre, trage den Römer nach Valhalla, er ist dein Wert wie der edelste Suebensohn.« Dort oben stand eine Jungfrau im weißen Gewand, einen Schwanenpelz um die Schultern. Ein Knabe springt herunter vom Felsen auf den Kampfplatz mit einem Schrei der Verzweiflung, die Jungfrau ihm nach sie bricht zusammen neben dem toten ein rabe fliegt auf von den alten eichen laut krächzend schwingt sich der götterbote immer weitere kreise über der blutstätte ziehend zu wudan empor ihm kunde zu bringen von der norne fügung was hast du getan spricht ulf in vorwurfsvollem ton den buring an ihr hier, hier knirscht dieser in bebendem zorn so reut mich's nicht dass ich den verräter gefällt ich rufe Freier zur zeugin meiner tat was anders als die sorge um ihn hat die maid hierher getrieben in der nachtollen zeit gegen sitte und pflicht valerius schlägt die augen auf blut rieselt über das schöne blasse gesicht er greift hinauf nach der tiefen wunde in seinem haupt ulf sucht ihn aufzurichten schluchzend streichelt er ihm die bleichen wangen reißt sein kleid vom leibe und drückt es fest auf die Wunde. »Unnötig, Ulflein!« lispelt Valerius. »Der Streich ging zu tief. Ich wusste wohl, dass in Germanien mich das Fatum ereilen sollte. Die Schwester in Rom hat alles geahnt. Leb wohl, hartfest, du edler Koning, du stolzer Römerfeind, der mir doch Freiheit und Ehre zurückgegeben. Grüße auch Berchtar, ein treuer Bruder wollt ich ihr sein. Du lügst, Römer, den Tod auf den Lippen, ruft Agilolf dazwischen. Valerius nimmt alle Kraft zusammen, die ihm übrig, und erhebt sich zum Sitzen, treulich gestützt von Ulf. Er reckt seine Rechte aus gegen den Feind und will erwidern, hassend erwidern, da erblickt er Berchter am Boden neben sich. Verwundert, sprachlos starrt er sie an, Rasend wirbeln die Gedanken durcheinander in dem Gehirn des Sterbenden. Eben taucht die Sonne blutrot auf über dem hohen Berggrat. Sie wirft ihre ersten leuchtenden Strahlen ins Matetal. Wie versöhnend bescheinen sie das bleiche Gesicht Valers. Die edlen Züge der Jungfrau, während der Siegerheld trotzig aufs Schwert gestützt, den Römer und die Königsmaid zornmutig anblickt. »Berchter, du hier?« flüstert der todwunde Mann und will ihr die Hand reichen. Agiläuf zückt das Schwert, um ihm den Todesstoß zu geben, und ruft »So hast du noch nicht genug, welcher Brauträuber!« Aber hoch erhebt sich Berchter vor ihm, fällt ihm in den Arm und durchbohrt ihn mit glühendem Blick. Agiläuf lässt das Schwert sinken, auch ihm nebels vor den Augen, und er flüstert ja, Balküre, Gottdienerin bin ich von Stund an, erwidert sie in furchtbarem Ernst. Nicht will ich angehören dem argen Mann, der wahnbetört, schuldloses Blut vergoß. So muß denn ich, der tote Mann, beginnt Valerius mit schwacher Stimme, das unheilvolle Rätsel lösen, das Hartfest's Herbeswort bei zius Opferwahl zu lösen mir verboten. Sagt ich denn nicht, o Agilolf, an offenem Jultisch frei und ehrlich, dass wie ein Bruder ich sie liebe, die Konings Ihr aber glaubtet's nicht. War's doch ein Römling nur, wer wird dem Römling glauben? Nicht unversöhnt mag ich zurück euch lassen, denn wisset, wir sind einerlei Geschlechts, auch ich bin ein Arnulfing. Hartfests Blut strömt auch durch meine Adern wie durch die euren. Er greift in seinen Busen und zieht einen goldenen Ring hervor. »Kennt ihr das Kleinod hier von Arnulfs Kette? Ihr beide tragt es ja von Jugend auf wie ich.« Die Mutter band es mir aufs Herz von ihrer Mutter von Hartfests Tochter Swanahild. »Sie war die Gattin meines Ahns, Valerius Prozillus. Ihm schenkte Cäsar die Gefangene. Des Römerstolz hielt mich zurück. Als Römer lebt ich unter euch. Ein Römer war mein Vater. Römer meine ahnen romanus moria die kräfte des jünglings waren erschöpft er sank zurück und der tod zuckte durch seine glieder tiefe stille herrschte ringsum nur ulf schluchzte berchter drehte in die weite blickend den ring in der hand ihre augen waren tränenlos der schicksalshärte lag zu schwer auf ihr endlich sprach der Buring: hier entsag ich dir wie du gewollt auf blutiger walstatt sei du walküre unserem bruder sei's bald auch mir kein andre maid soll diese hand berühren frisch gefaßt schreitet der recke hinüber nach dem kampf valers und führt es hin zu dem gefallenen er beugt sich nieder blickt noch einmal in die gebrochenen augen und wischt mit warmer freundeshand das haar von blut und todesschweiß gefeuchtet aus seiner stirne darauf faßt er mit kräftigem arm den bleichen mann und setzt ihn auf sein roß dann hob er auch die jungfrau hinauf zu ihm als er sie in den armen hielt da zitterte der furchtlose held als ob ihn Fieberschauer schüttelte. Sie aber hält den toten Bruder warm und fest. Ulf, faß den Zügel, spricht Agilolf, leit sie wohl hin, mein kleiner Wudans Bote, zur Walhalla über Nifaburg. Lange blickte er den Scheidenden nach. Unten an einer Biegung des Tales wendet sich die Walküre um, und winkt ihm den Scheidegruß zurück. Dann tritt der Recke hin zu seinem falach dem edlen Kattenhengst. Er liegt am Boden, regungslos, zum Tod verwundet. »O falach treues Tier«, so spricht er leise, »auch du willst mich verlassen, wie jene dort, ehe mich selber die Norne ruft. O unglückseliger Tag, der Bruder bleich von meiner Hand«, das Herz der Braut zerrissen, verloren, und nun auch du, Mitstreiter im Kampfe. Hast du denn gar vergessen, was wir uns gelobt, wir beide?« Er kniet nieder, umarmt den Hals des treuen Tiers und flüstert ihm ein zärtlich Wort ins Ohr. Da hebt Farnach den Kopf und wiehert laut. Er springt in wildem Ungestüm vom Boden auf und schüttelt sich. Der Buring faßt ihn um den Hals, küßt seine Augen. Er weint Freudentränen, der starke Mann. Noch lebt sein Fahrlach. Er führt ihn heim zur Buringshalle. Ende von Abschnitt